2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 8 tháng 10 năm canh tí âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mới đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, gốc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Hết, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bạn Tắc các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Bà Tiểu Mỹ Cầm gọi điện thoại cho cố vấn ngoại giao của Biden. Bộ ngoại giao bày tỏ trong buổi trò chuyện có đề cập đến vấn đề mối quan hệ ngoại giao giữa Lê Loan và Mỹ. Tân trúc là thành phố đầu tiên sử dụng thiết bị tái chế rác thải thực phẩm thông minh. Viện nghiên cứu trung ương giải mã cơ chế mấu chốt xúc tiến tế bào ung thư tăng trưởng. Hoạt động ngắm chim mùa 2020 tại Vân Lâm Giang Nghĩa, Đài Nam. Ủy ban truyền thông thông tin quốc gia không phê chuẩn hồ sơ xin cấp đổi giấy phép của kênh tin tức CTI. Từ ngày 1 tháng 12, bắt đầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại 8 địa điểm quy định. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay.
3: Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp đã mời các bộ ngành, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế v.v. đến viện lập pháp báo cáo về hướng đi trong mối quan hệ kinh tế và thương mại của Đài Loan và Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Kết quả bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cho biết Joe Biden sẽ là chủ nhân mới của Nhà Trắng. Vừa qua, đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Mỹ bà Tiêu Mỹ Cầm đã gọi điện cho Cố vấn Ngoại giao của Joe Biden, Anthony Blinken. Đại diện chính phủ chúc mừng người đắc cử Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris trong mong hai bên có thể tiếp tục tăng cường hợp tác. Ngày 16 tháng 11, lúc trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tân Hậu Nhân cho hay, bà Kamala Harris là phó quốc vụ Khanh trong thời kỳ Obama, giúp được đội ngũ Joe Biden chú trọng, bà Tiêu Mỹ cầm. Đại diện chính phủ Đài Loan gửi lời chúc mừng Joe Biden và Kamala Harris đắc cử đồng thời bày tỏ ý muốn trong mong có thể giữ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ Biden. Ông Tăng Hậu Nhân cũng kể lại hồi ứng của Anthony Blinken rằng phía Mỹ cảm ơn lời chúc mừng của chính phủ Đài Loan. Cuộc trò chuyện giữa Tiêu Mỹ Cầm và Anthony Blinken được diễn ra rất vui vẻ. Trong bài báo cáo, ông Tăng Hậu Nhân cho hay Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đắc cử vào tối ngày 7 tháng 11 theo múi giờ miền đông của Mỹ. Tuy tổng thống Donald Trump chưa thừa nhận thất bại và sẽ làm thủ tục tố tùng, nhưng đa phần giới ngoài đều cho rằng kết quả bầu cử đã rất chắc chắn và ông Biden cũng đang tích cực thành lập đội ngũ để bàn giao và hướng đi trong chính sách kinh tế và thương mại sau này vẫn phải được quan sát thêm. Nhưng qua những bài phát biểu trước đây của Biden và các chiến lược gia của ông, có thể thấy trước được chặng đường phát triển của quan hệ kinh tế thương mại Đài Loan và Mỹ và ảnh hưởng của chính sách đối với Đài Loan. Đối với nghị đề thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Tân Hậu Nhân chỉ ra, chính phủ Biden sẽ nhấn mạnh hệ thống đa bên tuân theo các quy tắc và cuộc đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục. điều rắc rối nhất của rác thải thực phẩm sau những buổi ăn là phải chờ xe rác đến thu gom mùi hôi thối của loại rác thải này khiến cho con người khó chịu bây giờ thành phố Tân Trúc đang dùng thử thiết bị tái chế rác thải thực phẩm thông minh chiếc máy này có thể tự động cân lượng thực phẩm thải bỏ và làm lành rác thực phẩm tái chế dưới 10 độ c máy còn có cửa kính ngăn mùi hôi nếu đây sẽ thông báo cho nhà sản xuất qua đám mây rất là tiện lợi một người dân cho hay Trước đây, mỗi lần cầm rắc thải thực phẩm thì tay tôi lúc nào cũng dơ, mà phải đợi xe rác rất là lâu, còn bây giờ thì tôi muốn đổ lúc nào cũng được. Cách thao tác rất là đơn giản, ngay cả trẻ em cũng muốn thử. Việc vứt bỏ thức ăn dư thừa trở nên rất là đơn giản và người dân cũng đồng ý phối hợp. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Tân Trúc Hồng Minh Sĩ cho biết, kết hợp với hệ thống rác thải thực phẩm hiệu quả, rất nhanh có thể biến thành phân bón, sau đó trở lại với cộng đồng. Thành phố Từng Trúc đã trở thành nơi thí điểm đầu tiên trên toàn quốc và cũng đã đưa rác thải thực phẩm vào khái niệm thành phố thông minh. Sự Bảo vệ Môi trường cũng dựa theo sự đánh giá hiệu quả của việc sử dụng để sau này quảng bá rộng rãi trên toàn quốc, tăng tỷ lệ thu hồi rác thải thực phẩm.
4: Được pháp miễn dịch trị liệu trong điều trị ung thư có thể chính xác hơn nhờ vào nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan. Ngày 16 tháng 11, Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan tuyên bố đã giải mã được cơ chế phân tử fcam làm thế nào để xúc tiến tế bào ung thư tăng trưởng và làm thế nào để ngăn chặn cơ chế này. Trong nghiên cứu ung thư, phân tử kết dính tế bào biểu mô fcam được cho là mục tiêu quan trọng để nhận biết tế bào ung thư. FCAM là phân tử protein bám dính biểu hiện trên bề mặt tế bào biểu mô, thường thấy ở tổ chức biểu mô và trong khối u ác tính. Nó liên quan đến sự di dời, tăng sinh, phân hóa và phát sinh ung bướu. Đội nghiên cứu phát hiện Fcam thông qua việc truyền đạt thông tin để ổn định protein PDL1, mà PDL1 giúp cho tế bào ung thư chạy thoát khỏi sự khống chế, giám sát của hệ thống miễn dịch, khiến cho ung thư diễn biến sâu đi. Hiện tại, nghiên cứu đã chứng thực, chỉ cần ức chế được protein điểm kiểm tra miễn dịch thì có thể điều trị ung thư có hiệu quả. Chữ ung thư bằng liệu pháp miễn dịch cũng đang được giới y học coi trọng. Để nhận biết được FCAM bám dính trên tế bào ung thư một cách chuẩn xác, và nghiên cứu đã nghiên cứu ra kháng thể đơn dòng trung tính EPAB26. Kháng thể này có thể ức chế công năng truyền đạt tín hiệu của FCAM. Giảm thấp biểu hiện của pdl l 1 trong tế bào ung thư, khiến cho tế bào ung thư chết đi và hoạt hóa công năng tiêu diệt tế bào ung thư của tế bào T. Trong thí nghiệm ung thư đại tràng ở động vật, EPAB26 thể hiện năng lực ức chế khối u một cách tuyệt vời, nâng cao tỷ lệ sống sót của chuột. Phát hiện này không chỉ giúp ta phân tích sâu hơn cơ chế phân tử F-CAM, mà còn cung cấp sách lược mới trong việc kết hợp liệu pháp miễn dịch để điều trị ung thư. Nghiên cứu viên cho biết chúng ta có thể thấy ép cam trong các loại ung thư như ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vòm họng, ung thư tụy. Do đó, trong tương lai, thành quả nghiên cứu này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán và điều trị các loại ung thư khác nhau. Phòng Quản lý Khu phong Cảnh Quốc gia Vân Lâm, Gia Nghĩa Đài Nam thuộc Cục Du lịch Tổ chức hoạt động ngắm chim mùa năm 2020, dự tính trong vòng 2 tháng tới, bang tổ chức sẽ đưa ra ba hoạt động lớn nhằm thúc đẩy du lịch tại vùng này. Tuy diện tích của Đài Loan chỉ có 36.000 km vuông, nhưng Đài Loan lại có hơn 650 loài chim, trong đó có đến 29 loài chim là loài chim chỉ có ở Đài Loan, 55 loài chim đặc chủng của khu vực châu Á. Tại Đài Loan, chúng ta còn có thể thấy được 1 phần 15 tổng số các loài chim trên toàn cầu. Đài Loan không những là nơi có nhiều loài chim mà còn là nơi có mật độ ngắm chim cao nhất châu Á do bạc hồ vân lâm gia nghĩa đài nam có vùng đất ngập nước và ruộng muối liền kề nhau nên nơi đây trở thành nơi dừng chân của chim mùa bay chánh đồng và cũng là thiên đường ngắm chim trên toàn cầu cũng vì lý do đó đài loan lần đầu tiên giành được quyền tổ chức ashan bird fair năm 2018 tại vân lâm gia nghĩa đài nam và ba khu vực này đã trở thành điểm sáng trên thế giới bà lâm bộ quân tránh văn phòng cục du lịch nói Năm 2018, lần đầu tiên chúng ta giành được quyền đăng cai H&B Fair và lễ hội này được tổ chức tại khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam. Lễ hội diễn ra vô cùng lớn. Đài Loan đã mời được hơn 60 tổ chức những người ngắm chim cấp quốc tế của 29 quốc gia đến đây tham dự lễ hội. Họ đến Đài Loan theo từng đoàn để tham gia lễ hội này. Cũng vì vậy mà khu ngắm chim ở Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Ông từ Trấn Năng, trưởng phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam cho biết, hoạt động ngắm chim ngoài việc tổ chức diễn đàn quốc tế từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Trường canh Gia Nghĩa, với gần 200 nhân sĩ trong và ngoài nước tham dự ra, hoạt động ngắm chim còn tổ chức các hoạt động khác như là ngắm chim marathon sẽ được triển khai từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 12 với 32 đội, trong đó bao gồm 3 đội của quốc tế. Họ sẽ lên núi xuống biển thi đua xem ai ngắm được nhiều loại chim nhất trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, công ty Leon Clever cũng đưa ra các tour du lịch sinh thái ngắm chim, hoàn nguyên mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.
5: Vụ việc kênh tin tức truyền hình CTI xin cập đổi giấy phép gây sự quan tâm chú ý của dư luận. Sau cuộc họp điều trần, để lãnh đạo của CTI giải trình và bổ sung hồ sơ, vào ngày 18 tháng 11, Ủy ban Truyền thông Thông tin Quốc gia NCC tiến hành thẩm định thực tế và quyết định không cấp đổi giấy phép cho kênh tin tức truyền hình CTI khi giấy phép cũ hết hạn vào ngày 11 tháng 12 sắp tới. Vào ngày 18 tháng 11, NCC triệu tập cuộc họp ủy viên lần thứ 938. Bảy ủy viên đã tổng hợp ý kiến và thông tin của các bên để tiến hành công việc thẩm định thực tế, sau cùng đưa ra quyết định không cấp đổi giấy phép. Trong cuộc họp điều trần với kênh tin tức truyền hình CTI do NCC tổ chức gần đây, Bảy ủy viên giám định bao gồm các nhà chuyên gia, học giả và đại biểu của các đoàn thể tổ chức dân sự. Rất nhiều người trong số đó chỉ ra rằng số lần bị phạt và tổng số tiền bị phạt của CTI trong vòng 6 năm vừa qua đã đạt mức quán quân so với các kênh truyền hình khác. Hơn nữa, cơ chế kiểm soát nội bộ có khiếm khuyết rõ rệt, không thể có sự cải thiện thực tế về nội dung đưa tin. Đối với việc Hội nghị ủy viên NCC bác hồ sơ xin cấp đổi giấy phép của CTI – Và hôm nay, Tổng Thư ký Viện Hành Chính ông Lý Mạnh Ngạn cho biết, NCC là cơ quan độc lập, các ủy viên của NCC đều là chuyên gia học giả được Viện Lập Pháp thẩm định và bỏ phiếu đồng ý. Viện Hành Chính bày tỏ tôn trọng đối với thẩm quyền và quyết định mà NCC đưa ra dựa trên quy định của pháp luật, cũng kêu gọi dư luận xã hội tôn trọng thẩm quyền độc lập của NCC. Để giảm thấp nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và tránh tạo thành gánh nặng cho hệ thống y tế, chiều ngày 18 tháng 11, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung, đã tuyên bố phương án đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 mùa thu đông. Theo đó, gồm 3 biện pháp: tăng cường kiểm dịch tại biên giới, phòng dịch trong cộng đồng và ứng phó về điều trị y tế trong phương diện kiểm dịch tại biên giới trong khoảng thời gian từ ngày một tháng 12 hai đến ngày hai mươi tám tháng hai sang năm tính theo thời gian của nơi chuyến bay cất cánh du khách nhập cảnh hoặc quá cảnh tại sân bay của Đài Loan bất kể là người Đài Loan hay người nước ngoài và bất kể đến Đài Loan với mục đích gì gồm du học làm việc công việc hay ngoại giao vân vân thì đều phải xuất trình báo cáo xét nghiệm covid mười chín bằng phương pháp axit nucleic có kết quả âm tính có hiệu lực trong vòng ba ngày làm việc trước khi đi máy bay thì mới được đáp chuyến bay đến Đài Loan. Nếu sau khi du khách đến Đài Loan bị phát hiện kết quả báo cáo không trung thực hoặc từ chối trốn tránh, gây trở ngại đối với biện pháp phòng dịch liên quan thì có thể căn cứ theo quy định tại Điều 58 và Điều 69 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để xử phạt từ 10.000 trở lên đến 150.000 đài tệ. Còn trong phương diện phòng dịch trong cộng đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, Yêu cầu dân chúng khi ra vào 8 địa điểm chủ yếu sau đây bắt buộc phải đeo khẩu trang bao gồm các địa điểm, các cơ sở chăm sóc y tế, phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm tiêu dùng sinh hoạt, địa điểm giáo dục học tập, xem triển lãm và các hoạt động thi đấu, địa điểm giải trí nghỉ dưỡng, nơi cúng bái làm lễ nghi tôn giáo và liên hệ công việc. Nếu không đeo khẩu trang theo quy định, trường hợp đã khuyên dân nhưng không nghe sẽ do chính quyền địa phương dựa trên quy định tại khoản 6 1 điều 37 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tiến hành xử phạt với mức phạt từ 3.000 trở lên đến 15.000 đài tệ. Trong phương diện ứng phó về điều trị y tế thì nghiên cứu đưa ra 4 biện pháp chủ yếu bao gồm các cơ sở y tế thực hiện nghĩa vụ thông báo bệnh chuyển nhiễm pháp định, lập ra các chỉ tiêu khuyến khích thông báo và lấy mẫu xét nghiệp bao gồm Tăng cường xét nghiệm sàng lọc đối với người bệnh bị viêm phổi ở các phòng khám, phòng khám cấp cứu. Tăng cường xét nghiệm sàng lọc cho bệnh nhân nằm viện và tăng cường giám sát sức khỏe cho nhân viên y tế. Thông qua hệ thống chăm sóc sức khỏe, nhắc nhở tăng cường thông báo và lấy mẫu xét nghiệm. Sửa đổi việc lấy mẫu của người cách ly kiểm dịch tại nhà không có triệu chứng COVID-19 và quy trình xử lý liên quan.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình Do Ban Việt Ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. xin mời đón nghe.
5: các bạn thân mến, Hải Ly ơi, xin chào các bạn. hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. thưa các bạn, vào thời đại mà người ta rất chú trọng đến hình thức bề ngoài và đặc biệt là phái nữ thì phong trào giảm cân trở nên vô cùng quan trọng. Người ta áp dụng trăm phương ngàn kế để giảm cân, nào là nhìn ăn, nào là uống thuốc sổ, uống thuốc giảm béo của đông y, nào là thanh lọc cơ thể, vân vân, với kỳ vọng sẽ có một bóc dáng thật đẹp. Tuy vậy thì không phải ai vất vả giảm cân cũng được toại nguyện. Có người thì không chịu được gian khổ đánh từ bỏ. Có người giảm cân thành công rồi lại mập trở lại. Cũng có người mặc dù thực hiện các chế độ kiêng khem rất nghiêm ngặt nhưng không hiểu sao vẫn không đạt được mục tiêu như mong muốn. Cho nên có rất nhiều điều băn khoăn thắc mắc đặt ra cho những người đã, đang và sắp muốn giảm cân để có một vóc dáng đẹp và một sức khỏe tốt. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn một số thưởng thức có liên quan tới việc giảm cân nha các bạn. Và sau đây Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, thì một trong những phương pháp giảm béo khá phổ biến hay được ứng dụng nhất đó là áp dụng chế độ ăn kiêng Nhưng một trong những khó khăn mà người giảm cân bằng chế độ này hay gặp phải là sau khi kết thúc thời gian ăn kiêng để trở lại sinh hoạt bình thường thì rất dễ bị béo trở lại Ví dụ như có một phụ nữ Đài Loan 30 tuổi phát hiện chỉ cần thay đổi một chút chế độ ăn uống so với lúc trước thì rất nhanh chóng có thể khống chế được cân nặng. Thế là chị quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng trong thời gian rất ngắn bắt đầu thấy có hiệu quả. Nhưng chẳng bao lâu sau là bắt đầu gặp phải khó khăn, tinh thần cảm thấy uể oải rất khó có thể tập trung chú ý. Vậy là chị quyết định trở lại chế độ ăn uống bình thường như trước đây. Không ngờ trọng lượng cơ thể khôi phục và tăng lại rất nhanh Khiến chị khóc dở miếu dở Vậy tại sao ăn kiêng để giảm cân lại trở nên phản tác dụng như vậy Theo chuyên viên dinh dưỡng có kinh nghiệm khuyên rằng Nhìn ăn vừa hại sức khỏe vừa không thể đạt được mục tiêu lý tưởng Chắc chắn đây không phải là phương pháp đúng để kiểm soát trọng lượng cơ thể Thưa các bạn thì cơ thể của chúng ta rất thông minh Khi cơ thể phát hiện bạn liên tục ở trong trạng thái bị đói thì chuông cảnh báo bị đói sẽ kêu vang. Một mặt nó làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ sở khi cơ thể dừng lại không hoạt động. Nó sẽ duy trì lượng nhiệt lượng thấp nhất cần tiêu hao cho sự vận hành các chức năng đó. Đó cũng chính là sự tiêu hao nhiệt lượng chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 60 đến 75% năng lượng tiêu hao hàng ngày. Một mặt phân giải bắp thịt, bởi vì các bắp thịt sẽ cần tiêu hao nhiều nhiệt lượng hơn chất béo. Một kg bắp thịt có thể tiêu hao khoảng 100 calo nhưng một kg chất béo chỉ có thể tiêu hao khoảng 5 đến 10 calo nhưng bất kể là giảm thấp tỷ lệ chuyển hóa trao đổi chất cơ bản hay phân giải cơ thì đều là để giảm bớt lượng nhiệt lượng tiêu hao vấn đề là ở chỗ muốn giảm cân thì phải tiêu hao nhiệt lượng mới đạt được mục đích đó là nguyên nhân khiến giảm cân ngược lại dễ khiến trọng lượng cơ thể dậm chân tại chỗ, vậy làm thế nào để cho việc giảm cân có thể đạt được hiệu quả thực sự thì để giúp mọi người làm tốt việc quản lý kiểm soát trọng lượng cơ thể theo chuyên viên dinh dưỡng có kinh nghiệm kỳ cựu khuyến cáo mấu chốt là phải nắm bắt hai nguyên tắc chính giúp tiêu hao nhiệt lượng đó là thứ nhất khống chế tỷ lệ chuyển hóa trao đổi chất cơ bản thứ hai nắm bắt lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày phải thấp hơn lượng calo bị tiêu hao qua đó để phá vỡ sự tuần hoàn của tái tăng cân Thì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản có liên quan đến độ tuổi giới tính và khối lượng cơ ít hay nhiều Thông thường mà nói tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của nam giới là cao hơn nữ giới Tuổi tác càng lớn hơn thì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản càng giảm thấp Đó là những điều không thể thay đổi được Chỉ có khối lượng cơ nhiều hay ít là có thể tự chủ khống chế nhờ vận động Hoặc nhờ vào protein có chất lượng cao Ngoài ra, chế độ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ cũng có thể giúp làm gia tăng tỷ lệ trao đổi chất, ví dụ như uống nhiều nước hoặc ăn uống các loại đồ uống có chứa các thành phần thảo dược thiên nhiên như hoa cúc, gốc xả, phục linh và catechin, ở trá sụ đều có thể thúc đẩy sự chuyển hóa trao đổi chất. Ngoài ra, với tiền đề Hàng ngày ăn uống các chất dinh dưỡng, cân bằng và ăn đủ lượng trao đổi chuyển hóa cơ bản. Chỉ cần nhiệt lượng ăn vào ít hơn nhiệt lượng tiêu hao và đồng thời ăn vào cơ thể các protein chất lượng cao để gia tăng cơ và giúp cơ thể tiêu hao được càng nhiều năng lượng hơn thì dần dần sẽ thấy được thành quả tốt đẹp của việc quản lý kiểm soát cân nặng cơ thể. Tuy nhiên thì để thực hiện được hai nguyên tắc nêu trên có một vấn đề mà người muốn giảm cân hay gặp phải đó là không biết làm thế nào để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày thì nếu bạn cảm thấy rất khó tự khống chế kiểm soát chế độ ăn uống thì theo chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo chúng ta có thể quản lý cân nặng thông qua việc quản lý các loại thức ăn bổ sung ví dụ như bữa sáng thay vì uống trà sữa thì chúng ta có thể đổi thành uống những thứ đồ uống bổ trợ có lượng calo thấp vừa có thể tạo cảm giác no tiêu hao được nhiều năng lượng hơn mà còn có thể giúp duy trì chức năng đường tiêu hóa. Hoặc thường trước đây, đến buổi chiều, bạn sẽ ăn chiếc bánh gato để cho đỡ đói bụng, thì nay bạn có thể đổi sang ăn các món điểm tâm có lượng calo thấp như có chứa protein đậu nành chất lượng cao, có chứa thành phần cây mã đề giắng trưa chén sử, được mệnh danh là ông hoàng của các loại chất sơ thực phẩm thiên nhiên. Ngoài ra tuyệt đối cũng không được ăn những thành phần có nguồn gốc hóa học sẽ gây tác hại đối với cơ thể, theo chuyên viên dinh dưỡng khuyến cáo và hy vọng mọi người có thể kiểm soát tốt nguyên tắc quản lý cân nặng đúng cách như đã giới thiệu với chúng ta ở trên. Thưa các bạn thì trong việc giảm cân, việc ăn đúng loại thực phẩm đôi khi còn quan trọng hơn cả vận động và có một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn mà sau đây Harley xin được giới thiệu đến với các bạn. Thưa các bạn thì muốn có một cơ thể khỏe đẹp và cân nặng lý tưởng, chúng ta cần phải kết hợp giữa ăn uống và vận động. hàng ngày phải duy trì quy luật nhất định, không được quá mệt. Và cũng nên tập thói quen vận động hàng ngày sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại không thể đạt được hiệu quả duy trì mức cân nặng lý tưởng. Bởi vì việc tiêu hao năng lượng nhờ vận động hàng ngày chỉ có hạn. Và số năng lượng tiêu hao thường thấp hơn lượng calo mà chúng ta ăn vào rất nhiều. Do vậy, muốn duy trì một cơ thể khỏe đẹp và trọng lượng lý tưởng thì áp dụng bằng cách kiểm soát ăn uống sẽ dễ đạt được hiệu quả hơn. Và ngoài việc khống chế lượng thức ăn thì việc chọn lựa chất lượng của thức ăn cũng rất quan trọng. Chúng ta cần phải ăn nhiều những thức ăn tốt cho sức khỏe hơn, hạn chế những thức ăn có hại đối với sức khỏe. Và một điều mấu chốt ở việc cân đối giữa các loại thức ăn không có nghĩa là hoàn toàn không được ăn một số loại thức ăn nào đó. Vì như vậy sẽ khiến cuộc sống của chúng ta bị mất đi sự thú vị, được thưởng thức những món mà chúng ta thích, nhưng có thể nó không được tốt cho sức khỏe lắm. Cho nên vấn đề quan trọng ở đây là cách chúng ta cân đối tỷ lệ. Bởi vì có những loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng nó lại đem đến cho chúng ta niềm vui và sự ăn ủi tức thời. Nhưng nếu ăn quá nhiều thì tự chúng ta sẽ làm khổ bản thân. Vậy thức ăn không tốt cho sức khỏe bao gồm những gì? Thì gồm có các loại sản phẩm tinh chế có chứa hợp chất carbon hydrate Ví dụ như các loại bánh quy, bánh gato, đồ ngọt trắng miệng, thiến tiền. Ngoài ra còn gồm hầu hết các loại bánh mì Rồi các thức ăn chế biến bằng phương pháp chiên dầu như gà miếng chiên, thịt sườn heo chiên, khoai tây chiên Bên cạnh đó còn có đồ uống có chứa đường như đồ uống có ga, coca cola, trà sữa, nước quả, đóng chai hoặc đóng bằng bao bì, nhôm lá Rồi còn có các loại thịt đỏ, bao gồm thịt bò, thịt dê, các loại thực phẩm ướp muối như xúc xích, hot dog, các loại mứt quả, dưa leo muối kiểu Đài Loan và còn có cả bơ nhân tạo minmarin, rú mả lín. Thì đó đều là những loại thực phẩm mà mọi người rất thích ăn hoặc thường xuyên được các hàng quán sử dụng khiến mọi người đã ăn rất quen miệng. Nên để có thể hạn chế hoặc từ chối những loại thức ăn đó thì quả thực là điều vô cùng khó. Còn các loại thức ăn tốt cho sức khỏe thì gồm có các loại cá rất giàu chất béo như cá hồi, cá thu bạc má, các loại rau quả màu xanh lục và đủ các màu sắc khác nhau, các loại hạt quả khô, các loại lương thực ngũ cốc, còn thịt thì tốt nhất là ăn thịt ức gà, bỏ da và bỏ mỡ. Thì đó đều là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Và những loại thức ăn thiên nhiên có ích cho sức khỏe này được chế biến bằng phương pháp nào cũng rất quan trọng. Về nguyên tắc thì có thể áp dụng các biện pháp chế biến gồm hấp Nấu hoặc trần qua nước sôi là tốt nhất Còn nếu muốn chế biến bằng phương pháp nướng Thì đừng nên nướng cháy hay có màu quá đậm Nhưng nên hạn chế các biện pháp chế biến gồm chiên và dán bằng dầu Ngoài ra các loại hạt quả hạch trên của lẩy Rất giàu hàm lượng chất béo thiên nhiên omega 3 rất tốt cho sức khỏe Có thể giúp đào thải những cholesterol không tốt Tức cholesterol mật độ thấp ra khỏi cơ thể Cũng có thể làm giảm thấp những phản ứng viêm không tốt của cơ thể có ích đối với hệ thống tim mạch. Tuy nhiên, do hàm lượng chất béo của các loại hạt quả hạch là khá cao, ăn nhiều sẽ khiến lượng calo vượt quá mức cần thiết gây tăng cân, đồng thời cũng dễ gây mọc mụn nhọt như mọc mụn trứng cá. Do vậy khuyến cáo, nên ăn các loại hạt quả hạch chủ yếu bao gồm hạnh nhân, hạt óc chó, hạt rẻ cười và đậu phộng. Ăn tất cả các loại hạt nêu trên mỗi ngày từ 3 đến 5 hạt là đủ. Ngoài ra thì cần có một thứ cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác vì nó được mệnh danh là thủ phạm, tàng hình, làm phá hỏng, dáng bóc và cân nặng Đó chính là đồ uống có đường Bởi vì đôi khi chúng ta uống một cách vô thức không cảm nhận được những đồ uống này sau khi uống vào bụng thì nó sẽ trực tiếp chuyển hóa thành chất béo Đương nhiên sẽ khiến cho cân nặng tăng vọt làm chúng ta bị phình ra Thì các loại đồ uống có đường mà mọi người thường quen uống gồm có trà sữa, các loại nước quả, nước rau quả tổng hợp Coca-Cola và nhiều loại đồ uống bán sẵn khác. Chỉ cần một ngày uống một túi đồ uống loại dung tích nhỏ nhất là 250ml thì đã chứa 150 calo. Như vậy, mỗi tháng có thể tăng thêm nửa kg cân nặng. Nếu liên tục uống trong vòng một năm có thể tăng thêm 6 kg. Và một điều quan trọng cần được nhấn mạnh ở đây nữa đó là phải thường xuyên ăn các loại thức ăn thiên nhiên, hạn chế ăn các loại thực phẩm gia công như vậy mới là tốt cho sức khỏe. Thì hiện nay do thói quen ăn uống của mọi người có sự thay đổi rất lớn, lượng thức ăn gia công được sử dụng gia tăng rất nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là lượng chất béo và lượng đường được ăn vào tăng lên mà lượng thức ăn thiên nhiên lại giảm đi rõ rệt. Cũng có nghĩa là lượng tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa chất xơ như rau quả bị giảm đi thì muốn tốt cho sức khỏe chúng ta phải thay đổi thói quen sinh hoạt này trở về với nếp sinh hoạt lành mạnh theo truyền thống thời trước của cha mẹ ông bà chúng ta các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động lúc ngoài làm việc tại đài loan. nhà nghiên trình viết ngữ đài RTI truyền Panthera Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiên Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
2: Kiên Nhi và Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc giáo dục. Hôm nay
3: mình sẽ giới thiệu những cái thông tin mà Lệ Phương nghĩ mọi người rất là
2: thích thú đó. Khi Nhi nghĩ là cái mà mọi người thích thú nhất có lẽ chính là thông tin về học bổng phải không chị Lệ Phương? Tức là có
3: liên quan tới tiền á.
2: Ừ, thì đúng rồi, tại vì nếu như mà không có học bổng thì cái việc mà đi học nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều Từ khi là những cái bạn mà gia đình rất là có điều kiện thì ừ. các bạn ấy có thể dễ dàng đi vô học hơn những người khác Nhưng mà nếu như những cái bạn mà kinh tế cũng hơi hạn hẹp Nhưng lại rất là muốn đi trải nghiệm học tập ở nước ngoài thì có học bổng là một cái điều rất là hạnh phúc
3: Nhưng mà xin được học
2: bổng có dễ hay không? Không phải ai cũng xin được đúng không? Ừ, thì tất nhiên người ta đã trả tiền cho mình rồi Thì người ta sẽ có một số yêu cầu Tức là, là trên đời này đâu có phí ừ. đâu Mà có một số cái học bổng đúng là người ta sẽ cho mình là cho không Không có yêu cầu luôn á Là ừ. chỉ cần mình đủ cái điều kiện và mình may mắn Mình có thể lọt vào trong danh sách những người được học bổng Tại vì thường những cái đơn vị mà không yêu cầu á Thì ừ. họ sẽ cho suốt học bổng rất là ít ừ. Tại vì
3: cũng có lẽ là vì cho học bổng ít cho nên yêu cầu cũng không cao Còn yêu cầu cao thì chắc chắn là cái,
2: cái tiền học bổng nó sẽ cao Nó sẽ nhiều <cười> ừ, Cái cho nên là có nhiều cái thì chúng ta ừ. phải xem là chú xin tuy tờ lật có thể xem hai mặt Đúng rồi và
3: hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái đề tài đó là nói về cái học bổng của Bộ Ngoại giao Đài Loan Ừ
2: thì các học bổng mà Bộ Ngoại giao chị Lê Phương vừa nói là một cái học bổng do Bộ Ngoại giao Đài Loan đứng ra cấp phát cho sinh viên Việt Nam, cũng như là còn có cho các sinh viên các nước. Thì hàng năm, theo như khiến nhớ là hình như là Bộ Ngoại giao sẽ cho 10 suất học bổng ở Việt Nam. Thì đây đó là một cái cách mà để động viên cho các bạn sinh viên nước ngoài đến Lài Loan học tập, cũng như là gia tăng sự giao lô hay là tình hữu nghị giữa Lài Loan với lại các nước khác. Tại vì đã nói là Bộ Ngoại giao mà muốn kết nối tình hữu nghị giữa hai nước.
3: Rồi thì trước tiên mình giới thiệu về cái tư cách sinh học bổng Thì ừ. có những cái tư cách như thế nào đây Trước tiên là người nước ngoài Dĩ nhiên rồi ha ừ. Cái này là dành cho người nước ngoài ừ. Có thành tích học tập tốt à, Ít nhất là phải tốt nghiệp trường cấp 3 trở lên ừ. Và không phải là sinh viên Hoa Kiều nha Rồi uh, sinh viên trao đổi theo diện ký kết hợp tác Của các trường Đài Loan và Việt Nam cũng không được luôn và những người chưa từng bị các cơ quan hay là tổ chức của Đài Loan hủy bỏ tư thách những học bổng.
2: Ừ. Có rất là nhiều bạn mà từng nhận học bổng của cái tổ chức này hay tổ chức khác Nhưng mà thật ra nếu như mà các bạn khi đã sinh được học bổng mà các bạn không đi học Thì có thể là các bạn sẽ bị đưa vào danh sách đen và các bạn sẽ bị hủy cái tư cách đó ừ. Ừ, Và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà các bạn xin một cái học bổng khác nữa Tại vì nếu như đã là những cái học bổng mà của cơ quan nhà nước rồi Thì họ sẽ có một cái danh sách của chung như thế Để họ không phải mà cấp phát cho những người mà giống nhau Ừ. Rồi thì sau khi
3: mình tìm hiểu về cái tư cách sinh học bổng thì cũng phải tìm hiểu về những cái giấy tờ cần phải nộp là như thế nào Thì trước tiên là các bạn phải chuẩn bị cái mẫu đơn rồi hồ chiếu bản gốc với là bản photo đều cần phải chuẩn bị ha Rồi sau đó phải kèm theo cái chứng minh nhân dân với là phải có cái công chứng của cơ quan thẩm quyền ha Với là bằng tốt nghiệp cao nhất Rồi thì sau đó là những giấy tờ
2: cần thiết gì nữa thích nhiên Ví dụ như là uh, bản điểm nè Thì uh, khi Nhi nghĩ nếu như mà các bạn uh, muốn đi sinh học bổng Thì tốt nhất là các bạn phải cho người ta thấy là các bạn phải là một người rất là lợi hại Của hình đi hay Thì uh-huh. người ta mới có thể nghĩ là mình là một cái người mà uh, Giỏi nhất trong số những người mà đến sinh học bổng Tại vì chắc chắn đi sinh học bổng đâu phải chỉ có một mình đâu đúng không chị Đại Phương uh-huh. Ngoài ra thì uh, khi mà các bạn xin vào học cái chương trình mà thạc sĩ tiến sĩ trở lên thì các bạn còn cần phải có một cái gọi là bản kế hoạch học tập cũng như là một cái bản tự truyện bạn phải giới thiệu cho người ta biết bạn là một cái người như thế nào và bạn là có một cái mục tiêu rất là rõ ràng khi mà đi học khi mà người ta cho học bổng để bạn đi học bạn sẽ có đóng góp gì cho nhà nước của người ta hay là nhà nước của bạn thì có như thế người ta mới có thể gọi là cộng điểm thêm cho cái bộ hồ sơ của bạn theo như kiến nghị được biết thì những cái như là bản kế hoạch học tập hay là tự chuyển thì các bạn không cần phải đem đi công chứng nhưng mà tại vì như bằng cấp hay là bản điểm để có giá trị mà mình đi xin hồ sơ hay làm thủ tục theo cái cấp độ quốc gia thì các bạn phải mang đi công chứng nè thì trước tiên là các bạn phải đi công chứng ở phường nè sau đó là các bạn phải đi đếm bầu ngoại giao nè và cuối cùng là các bạn phải đi công chứng lãnh sự hóa ở văn phòng kinh tế văn hóa đài bắc và nếu như mà các bạn muốn biết thêm thông tin cụ thể á, Thì các bạn có thể liên lạc với người phụ trách cái chương trình này Đó là Cô Liễn Diễn Xanh Các bạn có thể gọi điện thoại theo số là 886 2 2882 bốn Số máy lẻ là 2396 Thì những cái thông tin này các bạn đều có thể tìm thấy trên Google Các bạn chỉ cần nhập từ khóa là Học bổng chính phủ Lài Loan Do Bộ Ngoại giao Đài Loan cấp phát Thì viết tắt sẽ là MOFA
3: Rồi sau khi tìm hiểu cảm thấy mình có đủ tư cách để mà xin cái học bổng này với là nên nộp những cái hồ sơ như thế nào hoặc là liên lạc với ai Thì bây giờ mình tiếp tục giới thiệu về cái nội dung học bổng của Bộ Ngoại giao Đài Loan ha ừ Thì trong cái thời gian mà bạn tới Đài Loan học tập thì mình có thể chọn lựa đi học cái tiếng hoa trước Tức là học cái ngôn ngữ bên này trước cái đã rồi mới đăng ký học các chương trình chính quy tại Đài Loan thì trong cái quá trình học ngôn ngữ Thì mỗi bạn sinh viên là sẽ nhận được 25.000 đề tiền một tháng quá wow. wow, nhiều quá vậy ừ.
2: Nhưng mà uh, do những cái học bổng chính phủ Của Lài Loan Thì tuy chúng ta cũng thấy là cái mức khá tốt Nhưng có điều uh, là uh, Họ sẽ không có cấp thêm cái gọi là Miễn học phí cho mình Tức là 25.000 này là bao gồm cả tiền ăn nè Tiền ở, ở nè và ừ. cả tiền học phí nữa ừ. Ừ. Nhưng ừ. mà thật ra thì 25.000 Là một cái số tiền không có nhỏ
3: Đúng rồi Ừ. Còn khi mà các bạn vào học chính thức Theo cái chương trình đại học Hay là thật sĩ hay tiến sĩ Thì uh, tiền trợ cấp này nó sẽ cao hơn Tức ừ. là hàng tháng sẽ được uh, 30.000 đầy tệ một tháng Hơn ừ.
2: 5.000 Đúng rồi mà hơn 5.000 một kỳ tính ra Thì cũng được 6 tháng này Một ừ. học kỳ thì sẽ hơn được 30.000 đó là cả 1.000 đô wow. nha.
3: Nhiều quá chừng luôn ừ. Ừ. Rồi còn gì nữa
2: thì cũng như vừa rồi thì Khi Nhi có nói với lại các bạn thì những cái khoản chi phí này là bao gồm cả tiền ăn, tiền ở và tiền học luôn. Và ngoài ra thì Bộ Ngoại giao sẽ tài trợ cho các bạn một cái vé máy bay một chiều cho những cái sinh viên nào mà nhận được học bổng của Bộ Ngoại giao để đến loài loan học tập hay là khi mà trở về nước. Nhưng mà đây chỉ là một cái vé máy bay một chiều thôi. Và thời hạn mà các bạn được nhận cái học bổng này á đối với là những bạn mà học ngôn ngữ là 1 năm còn đối với là những bạn mà xin học chương trình đại học á, thì các bạn có thể xin 4 năm. Còn những cái bạn mà xin học chương trình thạc sĩ thì các bạn chỉ được nhận học bổng trong 2 năm thôi. Tức là hai năm mà các bạn chưa tốt nghiệp thì các bạn cũng sẽ không được nhận thêm nữa. Và tiến sĩ á, thì được nhận học bổng 4 năm. Ừ. Và các bạn chỉ cần làm hồ sơ xin học bổng trong một lần thôi. Tức là khi mà Bộ Ngoại giao đã quyết định là cho các bạn học bổng thì trong vòng 4 năm đó cứ đều đều là các bạn sẽ được nhận học bổng. Uh-huh. Thì tất nhiên là cũng giống như thạc sĩ thì khi các bạn học tiến sĩ 4 năm nhưng mà trong vòng 4 năm mà bạn không có tốt nghiệp được thì phía Bộ Ngoại giao cũng sẽ không có hỗ trợ thêm cho các bạn tiền học phí hay là tiền sinh hoạt phí đâu. Ừ.
3: Nhưng mà các bạn cần lưu ý là khi mà mình đã... Từng nhận được cái học bổng của Bộ Ngoại giao á thì chỉ được nhận cái học bổng ở bực cao hơn khi đã tốt nghiệp. Thì chẳng hạn như mình đã sinh được cái học bổng đại học này Thì sau ừ. khi tốt nghiệp mình chỉ có thể nhận được cái học bổng là học à, thạc sĩ. Ừ. Thì mỗi người nhiều nhất là như hồi nãy khi Nhi có nói ha. Nhận học bổng là 5 năm. Ừ.
2: Tức là dù các bạn học xong một năm ngôn ngữ nè, 4 năm đại học nè, bạn muốn học thêm thạc sĩ 2 năm nữa, thì ừ. phía Bộ Ngoại giao sẽ không có tài trợ thêm cho các bạn nữa. Ừ. Và các bạn cũng không có được quyền đi xin thêm. Rồi thì vừa rồi là
3: thông tin về cái học bổng của Bộ Ngoại giao Đài Loan. Nếu như các bạn còn có những cái thắc mắc gì thì hãy viết thư, gửi email cho Lê Phương với Khiết Nhi nha. RTI. Và bây giờ mình chuyển qua một cái đề tài khác cũng rất là thú vị đó.
2: Ừ. Khi nhiên nghĩ là thú vị nhất là được cho tiền <cười> Đúng rồi, bây giờ chỉ quan tâm tới tiền thôi <cười> Thì việc đi học mà sinh viên thì nghèo Mà không có tiền ừ. thì không có điều kiện học tập tốt Đúng Nên rồi. tốt nhất là cái vấn đề tiền là quan trọng nhất ừ. Rồi, đề tài gì? Ừ. Thì đây là một cái thông tin liên quan đến học bổng Thì đây cũng là một cái học bổng của chính phủ Lài Loan Thì đây là một cái chương trình nghiên cứu sinh quốc tế Do Viện Hàng Lâm Khoa Học Sinica Viện Hàng Lâm Khoa Học hàng đầu của Lài Loan Viện hàng lâm này do muốn thu hút nhân tài đến Đài Loan để học tập, cho nên là đã kết hợp với lại các trường đại học cũng là những cái trường đại học trọng điểm và hàng đầu và tổ chức một số cái chương trình học uh, nghiên cứu và tuyển sinh viên đến đây để học. Khi mà các bạn đến học tại uh, cái chương trình này thì các bạn sẽ được trao một cái suất học bổng có thể đảm bảo để duy trì cuộc sống cũng như là uh, các chi phí khi mà các bạn sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Rồi thì cái mức học bổng này rất là cao đó nha Một tháng là 34.000 đầy tệ luôn á ừ, Tới 1.100 đô lẫn ừ,
3: Thì uh, sẽ tùy theo cái chương trình sinh viên theo học Và nhiều nhất là chỉ được uh, cung cấp học bổng 3 năm mà thôi
2: ừ. Cho nên là nếu như mà các bạn học quá cái số năm mà như là 4 năm 5 năm vẫn chưa tốt nghiệp thì, thì, thì trả uh, thôi <cười> ừ, Thì nếu như mà các bạn biết trước là cái chương trình của mình sẽ học lâu đó, Thì các bạn phải tự lý dành tiền thực ra ở Lài Loan cũng có một cái rất là thú vị tức là những cái bạn mà sinh viên khi mà đến học thảo luận hay là gọi là thỏa thỏa thuận với là giáo viên sẽ hỏi là nếu như mà em làm về cái đề tài này thì khoảng bao lâu em có thể ra trường được thì cái vị giáo sư đó sẽ xét theo là cái tài liệu hiện nay đang có hay là theo một cái tình hình như thế nào thì giáo sư nó sẽ nói là có thể là bạn sẽ 4 năm ra trường Hay là ừ. bạn 5 năm ra trường Thì uh, các bạn sẽ biết À vậy là mình phải uh, chuẩn bị Bù thêm uh, <cười> số rồi. tiền Ít à, nhất à. là trong những cái lúc mà mình đang được nhận học bổng Mình đừng có xài quá chớn ừ. Mình phải để dành lại Thì uh, những cái ngày tháng còn lại Thì mình sẽ có tiền để mà sử dụng
3: ừ. Rồi còn uh, tư cách để xin học bổng uh, Tức là những người đã tốt nghiệp Các trường đại học trong và ngoài nước Rồi có bằng tốt nghiệp thật sĩ cử nhân đại học hay là có học lực tương đương. À, tuy nhiên vì do hiện nay Sinigal là chủ yếu đào tạo chương trình tiến sĩ cho nên về tốt nghiệp thật sĩ thì sẽ có cái ưu thế khi mà sinh học bổng. Ừ.
2: Thì như vừa rồi khí nhiên với lại địa phương cũng có nhắc với lại các bạn thì đây là một cái uh, viện nghiên cứu số 1 của Lầy Loan và khi mà các bạn sinh được cái học bổng này sau này các bạn uh, khi đi sinh việc thì các bạn sẽ được uh, thêm điểm rất là nhiều.
3: Ừ, nhưng mà các các bạn nên nhớ ha là chỉ có những cái ngành học như là nghiên cứu thuốc và sinh vật ung thư nè ừ. ngành công nghệ sinh học hải dương ừ. rồi ngành y học chuyển dịch rồi còn những ngành gì mà Tại sao Lệ Phương nghe mà thấy nhức đầu quá vậy nè ừ,
2: Khiến Nhi cũng nghe là thấy nó cao siêu quá à. <cười> Và cuối cùng là khiến Nhi hiểu là vì sao Nó lại cho một cái mức học bổng cao như vậy <cười> Thì ngoài những cái ngành học mà chị Lệ Phương vừa giới thiệu ra Còn có những cái ngành học như là Ngành sinh vật học hệ thống và gen di truyền uh, Hệ thống thông tin và mạng Công trình tính toán trí tuệ và hệ thống đa phương tiện và còn hai ngành cuối cùng là ngành khoa học thông tin và khoa học nông nghiệp chuyển dịch. Đúng là những cái ngành học mà mình nghe cái tên thấy lạ khoắc với không chị Lệ Phương?
3: <cười> mà những cái ngành này thì cũng, tức là viện Sinica này người ta có kết hợp với các trường đại học như hồi nãy. Khiết Nhi đã nói chị có những cái trường học như thế này là chỉ được học theo cái ngành như thế này chứ không thể... Mình muốn chọn trường nào học ngành gì cũng được Thì nếu như các bạn muốn biết thông tin cụ thể Thì có thể truy cập vào trang web Hoặc là gọi điện thoại
2: liên lạc để mà hỏi rõ Thì như vừa rồi chúng ta cũng có nói Đến đây là một cái học bổng cho một cái mức phí khá là cao cho nên là nó cũng yêu cầu rất là cao đối với là những cái ứng viên sẽ được uh, nhận học bổng. Ừ. Ví dụ á, cái chương trình này là phải dạy bằng tiếng Anh. Cho nên là những cái người mà nộp hồ sơ để uh, tham gia vào cái chương trình này thì các bạn phải đảm bảo được là tiếng Anh của các bạn là phải trên mức khá trở lên. Ví dụ như là uh, TOEFL có tổng điểm là trên 79 điểm hay là uh, nếu như mà các bạn thi trên giấy thì phải trên 550 điểm eo hệ ít nhất phải từ 5.5 cho đến 6. Thì đây chỉ là một số cái điều kiện đưa ra cho các bạn tham khảo thôi. Tại vì thực ra là mỗi ngành người ta cũng sẽ có một cái yêu cầu riêng về trình độ ngôn ngữ hay là trình độ về học tập. Các bạn muốn biết cụ thể thêm thì các bạn cũng phải tham khảo thêm nữa.
6: Ừ,
3: mà lệ phương nghĩ đây cũng là chuyện nhỏ thôi đối với những người muốn sinh học bổng Seneca tại vì hồi nãy mình cũng có nói chủ yếu là người ta cung cấp cho cái chương trình tiến sĩ mà đã học tiến ừ. sĩ thì lệ phương nghĩ ai tiếng anh cũng giỏi như bay luôn nói như bay vậy. Ừ. với
2: lại khi mà các bạn đã chuẩn bị đi du học thì tất nhiên là cái trình độ tiếng anh của các bạn là phải chuẩn bị rất là kỹ
3: ừ. rồi và các bạn thân mến các bạn nhớ bây giờ nếu mà Muốn xin học bổng thì hãy nhanh chóng Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ Mà để xin
2: nộp ha. kẹo Đã quá cái thời hạn thì quá tiếc ừ. 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 Đúng rồi, một cái học bổng tốt như thế Bỏ qua thì cũng hơi tiếc đó nha <cười> ừ. Và uh, chuyên mục cốc giáo dục của tuần này Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye bye, bye, bye.
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
5: Tô Kim, Vy, chào Mình mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. Mong rằng
4: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình giữa các bạn với chúng tôi. hello tớ kim và từng vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi
0: Vâng thưa các bạn, chuyên mục nhịp cầu giao lưu là lúc mà Tường Vi và Tố Kim có thể ngồi lại để cùng trò chuyện với tất cả các bạn thính giả gần xa của ban Việt ngữ. Và ngày hôm nay thì không những chỉ có Tường Vi và Tố Kim mà có thêm một vị khách mời rất là đặc biệt. Và bây giờ đây thì xin mời chị Tố Kim giới thiệu vị khách mời đặc biệt này cho thính giả của mình làm quen nha. Vâng và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mời được
4: vị sư thích Hùng hải đến với chương trình để cùng giao lưu với các bạn. Trước hết tối kia mà Tường Vi xin chào sư ạ.
7: Xin chào à, quý vị thính giả đang nghe đài Radio Taiwan International
0: à, và chào tất cả quý vị cả nước cần sa. Dạ xin chào à, à, sư phụ Thích Thuận Hải. Và Tường Vi tin rằng có rất là nhiều các bạn thính giả khi mà nghe giọng nói của sư phụ Thích Thuận Hải thì sẽ rất là ngạc nhiên bởi vì nghĩ tại sao ở Đài Loan lại có một vị sư phụ Việt Nam đang ở cái hòn đảo này. Thì sư phụ có thể giới thiệu là mình đã đến đây bao lâu và và vì sao mà cái 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 duyên nào mà để cho sư phụ đến với Đài Loan này
7: và trước tiên nhà sư xin kính chào hai vị ngồi hai bên cô tố kim và cô tường vi và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thì thể theo câu hỏi vừa rồi của hai vị đây thì sư phụ cũng xin giới thiệu đến với quý vị thính giả gần xa cái nguyên nhân mà sư phụ đến đài loan đây á, là mình là một người về nước ngoài đến đây du học tại vì sao bây giờ khắp nơi trên thế giới người ta dùng tiếng trung nhưng mà người ta nghĩ rằng tiếng trong đó là tiếng Trung của Trung Quốc là chữ giản thể và khi nghe đến tiếng Trung người ta lại nghĩ rằng đó là tiếng Trung Quốc thì ở đây xin nhấn mạnh lại rằng là tiếng Trung của Đài Loan thì người ta giữ lại cái chữ là chữ phồn thể yeah. thì chữ phồn thể đó là trong kinh vẫn bảo lưu vẫn giữ gìn như là một văn hóa của tiếng Trung chứ không phải là như tiếng Trung của Trung Quốc mà giảng thể thì nguyên nhân mà nhà sư đến đây để du học là thứ nhất mình đi ra mình học cái văn hóa của người Đài Loan và mình học cái văn hóa đó là một cái nước mà rất là hiếu khách và một cái đất nước Người ta rất là điềm tĩnh Người ta không có là xô bồ Rất là ít tranh chấp Và đặc mm. biệt nhất Cái văn hóa của Đài Loan Đó là người ta xếp hàng mm. Bao giờ người ta cũng từ từ Chậm chậm Người ta không có giành Người ta không <cười> có xô bồ Với nhau yeah. Thì đôi lúc á, Mình học trong kinh á, Người ta vẫn còn giữ lại Cái cái chữ phồn thể đó Nó rất là quen thuộc chứ Không có bị dạng thể mm. Và cái văn hóa của Đài Loan nó cũng cho mình học hỏi nhiều cái để mình biết rằng tại sao nước Đài Loan con người của người ta rất là lương thiện và người ta rất là đón tiếp người nước ngoài đến. Yeah. Bên trong người ta phân biệt hay không mình không biết. Nhưng mà cách sống của người ta rất là khách sáo. Yeah. Và yeah. bao giờ mình đi đến những cái sở làm giấy tờ hoặc là mình đến các nơi công sở của nhà nước thì người ta rất là lịch sự và rất là khách sáo Và bao giờ người ta cũng ưu tiên Ví dụ như cái việc mình cần làm mà người ta phục vụ tận tình và rất là chu đáo Thậm chí người ta không bao giờ bắt lỗi
0: Vậy thì à, với cái lời chia sẻ vừa rồi của sư phụ Sư phụ rất là à, quen thuộc và cũng như là dung hòa với cuộc sống của Đài Loan Vậy sư phụ đã ở đây bao lâu rồi ạ?
7: À, kính thưa à, quý vị thính giả, à, nhà sư đến đây cũng đã được 15 năm, à, năm đầu mình đến là mình cũng làm quen với cái chữ nghĩa, mặc dù mình ở Việt Nam mình cũng là tốt nghiệp à, Đại học Phật giáo, thì mình cũng biết viết và mình cũng dùng cái âm hán Việt của mình để mình đọc, mình đọc Tiếng Trung yeah. Chẳng hạn như cái Bây giờ mình viết Từ thế giới Là mình nghe Cái từ thế giới Mình có thể viết Thành cái chữ Tàu mm. Đó yeah. Nhưng mà mình Chưa biết cách đọc à, mm. Tức Đúng. là mình
4: đọc Theo chữ Hán Việt Phải không? Đúng Sách rồi thì...
7: Đó, ừ. để ví dụ như là cái chữ là mình viết ra là chữ thế ừ. là bên kia người ta đọc là chữ sư là ừ. y chang, y chang mình viết ra cũng là ừ. tự thế đó ừ. và chữ giới, mình viết ra chữ giới thì người ta ta đọc là che thì ừ. mình viết ra cái cách của người ta đọc và cái cách của mình đọc viết ra là một cái chữ trong phồn thể giống nhau. Ừ. Ví dụ như trong kinh cũng vậy, ví dụ là Như Thị Ngã Văn, mình nghe bốn từ đó mình viết ra là y chang như người Đài Loan người ta nói là rủ sư quẩn ừ. Thì tại vì mình biết đọc âm Hán và mình biết viết chữ trong phồn thể nhưng mà mình chưa biết biết nói. Cho nên mình qua một năm đầu là mình học trung tâm ngôn ngữ quốc tế Tại trường Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Loan Mình học ở đó một năm Thì một năm sau mình mới quen Mình lần lần mình biết biết nói Thì lúc mà mình phát âm được là mình vốn có từ chữ Hán của mình rồi Cái mình đem vô mình ứng dụng Thời gian đầu thì mình Chưa có lưu lót Hoặc là những cái ngữ pháp Nó với lại là những cái từ Mà người địa phương thường dùng Thì mình chưa biết Cho nên mình phải học một năm Một năm sau thì mình quen Mình quen rồi mình mới là Vô học là gọi là văn học Trung Quốc Thì văn học Trung Quốc Cũng như là văn học của Việt Nam Mình vậy đó Thì mình cũng học, học thơ Là làm thơ qua là voilà, mình học những cái bộ tiểu thuyết của của văn học Trung Quốc nè, yeah. thì trong cái tiểu thuyết đó thì nó cũng chứa đựng những cái tư tưởng của Phật giáo, yeah. nhưng mà nó không có sâu lắm người ta chỉ dùng văn người ta chuyển tải lại cái tư tưởng của Phật giáo, yeah. thì qua đó mình cũng biết rằng là giữa văn từ và giữa cái thâm sâu của Phật giáo nó có sự khác nhau, đó yeah. ví dụ như bây giờ mình nói là Phật học và học Phật nếu mà Phật học là những người nghiên cứu những người học giả người ta nghiên cứu Phật Phật giáo còn bây giờ mình nói là học Phật Tức nhiên là mình phải hành trì đó mình học là mình phải hành gọi là học Phật là Phật đi một bước à, mình đi một bước mình theo mình theo những cái mà giáo lý của Đức Phật dạy mình theo đó mình tu mình mới được cái sự lợi lạc Còn mà cũng có những người người ta là học giả, người ta chỉ nghiên cứu Phật giáo. Đôi lúc người ta chưa có hành trì, người ta chỉ là những cái người nghiên cứu. Thì qua đó mình cũng biết rằng là cái người viết văn này người ta ở mức độ nào và người ta sẽ có cái nhìn như thế nào, cái nhìn sâu về Phật giáo hay là người ta chỉ là như người ta chỉ nhìn bên ngoài thôi đó rồi qua đó mình mới biết được cái cái tư tưởng của những cái nhà văn thì qua ví dụ như qua bốn bộ tiểu thuyết ví dụ như hồng long mộng ừ. hoặc là tây du ký hoặc là tam quốc diễn nghĩa thúy hữu truyện ừ. những cái bộ gọi là bốn pho tiểu thuyết của trung quốc thì bốn pho tiểu thuyết đó ít nhiều gì người ta cũng có chứa đựng một cái phần nào đó của phật giáo nhưng mà ta chưa có rốt ráo được yeah. thì đó là về văn học Trung Quốc Thì trong cái văn học Trung Quốc đó Người ta cũng có trình bày cho mình là Hồi xưa là có uh, có chữ, chữ truyện nè Rồi chữ lệ nè Những cái mà nó biến thể Hoặc là chữ là người ta kêu bằng chữ trên cái mu con rùa đó yeah. là, là giáp cốt văn yeah. là Giáp cốt văn là cái chữ mà nhà vua muốn mà đi kéo quân đi đánh ở chỗ nào đó thì người ta không biết thắng hay bại, ừ. xong người ta mới viết trên lưng con rùa, ừ. xong người ta mới bỏ vô tên nung. khi mà nó nung nó đến một cái độ nóng nhất định nào đó thì nó kêu cái bốc, thì cái bốc đó mình mình dịch mình dịch qua bên mình là bói, ừ. bói. hồi xưa là bói mà bây giờ là mình dùng hai cái âm dương, một cái âm ừ. cái dương xong cái mình dàn giá dàn giá dàn dái rồi mình thảy xuống. Một cái ví dụ như là cái quẻ mà đúng là một cái âm một cái dương là đúng ừ, ừ. Còn hai cái úp là 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 giống như là cái, cái đó là mình không nên làm Giống như là thánh ý không có cho mình làm đại khái là như vậy Còn những cái này là mình sẽ là một cái vấn đề Một cái vấn đề ở đây mình không có muốn chia sẻ mà cái vấn đề mà bói tốn dạ. Là mình chỉ nói trên văn học dạ. Thì sau 4 năm mình học đại học văn học xong á Thì đồng thời mình cũng học hai trường một cái trường gọi là Hoa Phan là Đại học Hoa Phạm. Đại học Hoa Phạm thì học ngành Đông phương. Yeah. Là còn mình học thêm một trường ở dưới thành phố cũng là một cái ngôi trường ban đầu mà mình đến học học tiếng tiếng uh, tiếng tiếng Trung, tiếng Trung, tiếng Trung đó. Yeah. Là học khoa lịch sử. Đồng thời hai mình học hai trường. Sau đó là mình lấy cái bằng thạc sĩ là với cái ngành Đông phương. Dạ. Yeah. Thì từ cái thạc sĩ đông phương đó mình lại lấy những cái học phần. Từ cái khoa sử đó mình mới chuyển qua và mình lấy cái bằng thạc sĩ của cái đông phương đó mình mới mới thi vô là mình học tiến sĩ văn học của trường Quốc lập Sư phạm Đài Loan. Thì tính ra đến đây cũng là gần... 15 năm. Yeah.
4: Wow. nghe sư phụ nói như vậy ha thì một cái quá trình 15 năm không phải là ngắn. Yeah. À, mà à, có một điều tôi Kim thắc mắc là sư phụ à, Tại vì nhiều khi á, à, như tụi này ở ngoài đạo thì không biết Tưởng đâu là các sư ở Việt Nam qua Đài Loan học Thì thường là vào những cái trường để mà học về Phật giáo Vậy sư phụ có thể cho biết là tại sao sư phụ lại à, Chọn những cái ngành này để học hay không à, Mà không vào thẳng cái trường để mà học Phật
7: Thì đúng rằng là người xuất gia 5 năm đầu bắt buộc mình phải học kinh Ít nhất là 5 năm đầu Nhưng mà đây á, nhà sư học ở Việt Nam 12 năm Từ sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, rồi cao cấp Phật học Rồi sau đó nhà sư mới qua Đài Loan Thì lúc đó mình có một cái suy nghĩ Bây giờ giống như là tri thức của con người càng ngày càng cao yeah. Ví dụ bây giờ mình cũng là tuổi trẻ đi xuất gia mà mình chỉ ở trong chùa Mình coi những cái công việc của chùa Mình muốn tiếp xúc được nhiều người Thì mình phải có tri thức yeah. Nhưng mà đằng sau đó Không phải là mình chạy theo tri thức Cái mình quên cái chuyện căn bản Là cái sự mà tu tập hành trì của mình Mình cũng là nội điển Nội điển có nghĩa là kinh điển Và ngoại điển Có nghĩa là mình học những cái Cái thấy học bên ngoài Thì giữa nội điển và ngoại điển đó Nó cũng như một con chim có hai cái cánh Một cánh nó không thể bay được Hai cánh nó mới thể bay cao hơn Và nó nhìn khắp Mà cái học của nhà sư không phải là để Mình nói là mình học cao đó, mình học để mình biết, mình biết tri thức, để mình biết là đối nhân xử thế, yeah. không phải mình học để mình nói là mình chạy theo cái học vị, không yeah. phải người ta nói là sống đến già, học, học đến già. Đó, biển học vô bờ Đó, mình học không bao giờ hết Mà trong cái học đó mình học cái của cổ nhân, của thánh nhân Và mình đem ra để mình áp dụng Thì giáo pháp của Đức Phật có nghĩa là trên Thì mình cầu Phật đạo Và dưới thì mình tiếp xúc với mọi người Mình có thể tiếp xúc với từ em bé Từ người ở tù hoặc là từ bà cụ già rất là dễ thương Hoặc là tất cả mọi tầng lớp mình phải đều là hòa quan đồng trần Vâng,
4: Tốt Kim rất là cảm ơn sư phụ đã giải đáp thắc mắc của Tốt Kim Và để biết được nhiều hơn về sư phụ cũng như là việc khoản pháp của sư phụ ở Đài Loan như thế nào Thì Tốt Kim và từng Vi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi vào tuần sau nhé chào một hôm nay xin được khép lại tại đây Xin chào tạm biệt các bạn